0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Auch am heutigen Mittwoch wollen wir uns einmal mehr mit den Wirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen. Heute nicht pathophysiologisch, sondern auf der Versorgungsebene. Und das ganz speziell am Beispiel des Freistaats Bayern. Denn dort ist einer Gruppe von Haus- und Kinderärzten jetzt quasi der Kragen geplatzt. Warum? Darüber kann ich heute mit Dr. Hannes Blankenfeld reden. Der Allgemeinmediziner mit Praxis in Schwabing ist Mitautor der SARS-Coronavirus-2-Leitlinie der Degam. Und er hat sich für sein Master of Public Health mit Epidemiologie und Biometrie beschäftigt. Und jetzt ist er mir telefonisch aus München zugeschaltet. Ich grüße Herr Blankenfeld. Hallo. Ihnen ja und etlichen Kollegen, ich hatte es schon gesagt, war also jüngst der Kragen geplatzt und zwar in Form eines offenen Briefs, den Sie am Sonntag an das Bayerische Gesundheitsministerium, die Staatskanzlei in München, Landtagsabgeordnete, aber auch die Landesärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung und an Ihren Bayerischen Hausärzteverband gesendet haben. Bevor wir da jetzt gleich mal in die Details einsteigen und schauen, was Sie da ja geschrieben haben, was Sie fordern, vielleicht zunächst, haben Sie denn schon Antwort aus diesen Institutionen erhalten?
1: Ja, tatsächlich habe ich Antwort bekommen. Gestern hat mich der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege per E-Mail kontaktiert. Der ist von der CSU und heute hat mich eine Gesundheitspolitikerin aus dem Landtag von den Grünen per E-Mail kontaktiert. In weiteren Gesprächen sind wir noch nicht, aber mal schauen.
0: Na immerhin, der Diskurs scheint ja eröffnet. Herr Blankenfeld, dann gehen wir direkt mal in Medias Res zu Ihrem offenen Brief, zu dem, was Sie da schreiben. Sie kritisieren da drin, also Sie und Ihre Kollegen, knapp gesagt die aus Ihrer Sicht mangelhafte Versorgung mit Schutzausrüstung für medizinische Einrichtungen und Sie kritisieren das neue SARS-Testkonzept im Freistaat. Und am Strich fordern Sie und Ihre Kollegen, dass Sie doch bitte vor solchen Entscheidungen einbezogen werden. Also im Speziellen die Berufsverbände der Haus- und Kinderärzte in diese Beratungen mit einfließen sollen am Anfang, soweit das mal in Kürze kursorisch zusammengefasst. Den Brief und ihre Petition, den können wir in den Shownotes zu dieser Episode verlinken, dann kann sich jeder anschauen, vielleicht auch mitzeichnen. Herr Blankenfeld, was waren denn die Gründe für diese Petition, die Gründe für diesen Brief und das gerade zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Jetzt äh, muss ich gleich was machen, was man vielleicht nicht tun soll, den Moderator korrigieren. Sie hatten gerade gesagt, wir haben uns aufgeregt über die mangelnde Versorgung mit Schutzausrüstung. Tatsächlich muss man das kurz umstellen. Wir haben uns über die Versorgung mit mangelhafter Schutzausrüstung aufgeregt. Denn das war letzte Woche so, dass mich der Bayerische Rundfunk kontaktiert hatte, die zu diesem Thema recherchiert haben, deutschlandweit. Und nicht nur in Bayern. Insgesamt sind ja einige, die sprachen von 800.000 Masken, aufgefallen, die einfach nicht tauglich sind. Und die wurden an uns versendet von den KVn Und hier in Bayern ähm, hat mich gar keiner kontaktiert, ob ich sowas vielleicht auch bekommen habe. Und das war der eine Aufreger. Und der zweite Aufreger, der dann am Ende zu diesem Brief geführt hat, war, dass am vorvergangenen Sonntag bekannt gegeben wurde, dass wir ab Mittwoch, dem 1. Juli, hier ein neues bayerisches Testkonzept haben, in dem jetzt jeder wenn er selber das glaubt, dass er das braucht, sich einen Abstrich machen lassen darf und der Staat für die Kosten aufkommt. Am Montag sind wir dann von der KV dazu informiert worden, wie wir das ab Mittwoch abzurechnen haben und wie das zu verstehen ist. Und haben dann gleich schon, ab, ab letztendlich ab Dienstag ging es schon los, dass wir Anfragen bekamen äh, zu diesem Abstrich. Und da gibt es mehreren Kollegen so, dass die Anfragen einfach uns in der täglichen Arbeit zusätzlich stören, und wir dann erst am Ende der Woche mitbekommen haben, dass der Hausärzteverband in keiner Weise eingebunden war. Also die Diskussion über so ein Konzept mit der Basis wie immer nicht im Vorfeld stattgefunden hat.
0: Zum Testkonzept kommen wir gleich nochmal. Bleiben wir noch ganz kurz bei den Masken. Also Sie haben schon gesagt, es geht gar nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. In Sachen Quantität hatte Gesundheitsminister Jens Spahn ja vor einigen Wochen dann gesagt, der Hof ist voll, will heißen. Der Bund hat eine Menge, zig Millionen davon bestellt. Ist denn auch Ihr Hof voll mit Masken mittlerweile?
1: Wenn man das so sagen will, ja, ich habe erstmal genug Masken für die nächste Zeit, Lustigerweise kam letzten Freitag nochmal eine große Sendung von der KV, 300 FFP2-Masken, auf denen auf der Box schon draufsteht, Non-Medical Use. Also die sind überhaupt nicht für den medizinischen Bedarf vorgesehen. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht vielleicht doch geeignet sind. Aber sie sind da eben nicht zertifiziert mhm. und dafür nicht hergestellt. Und ich hätte dann zumindest erwartet, dass mir die KV ein Schreiben dazu beilegt, dass man diese Masken eben doch einsetzen kann, weil sie getestet wurden, pipapo. Was man nämlich nicht vergessen darf. Wir sind nicht mehr im Katastrophenfall. Ja. Und damit bin ich als Arbeitgeber verantwortlich für das, was ich einsetze, denn es geht ja nicht nur um meine Gesundheit, sondern auch um die Gesundheit meiner Mitarbeiter und ähm, ich habe keine Ahnung, wie das rechtlich ist, wenn ich jetzt diese Masken einsetze, die offiziell nicht für den medizinischen Gebrauch vorgesehen sind und eine meiner Mitarbeiterin steckt sich an, ja, wer weiß, wer dann rechtlich auf mich zugeht und sagt, du hast hier deine Fürsorge für deine Arbeitnehmerinnen verletzt und bist haftbar, haftbar mhm. dafür. Das sind so unter anderem die Dinge, die immer keiner bedenkt, die aber für uns in der Praxis eine gewichtige Rolle spielen.
0: Also nochmal Tacheles, Sie haben von, von Ihrer KV jetzt neue Masken bekommen und das betrifft wahrscheinlich andere Kollegen von Ihnen ganz genauso, wo dezidiert draufsteht Non-Medical Use und wenn Sie die jetzt einsetzen, im Zweifelsfall haben Sie Befürchtungen, kollidieren Sie erstens mit dem Berufsrecht, zweitens mit der Berufsgenossenschaft, oder?
1: Ja und drittens Schütze ich sie vielleicht nicht. Ja? Mhm. Also ich will, ja, ich will ja mich und meine Mitarbeiterinnen und meine Patienten schützen. Und dazu muss ich mich dann darauf verlassen, dass das, was ich da bekomme, auch korrekt ist. Nicht nur, wenn ich es jetzt hier von der KV bekomme, sondern auch, wenn ich selber einkaufe. Auch hier muss ich mich ja darauf verlassen, dass das, was ich kaufe, nebenbei bemerkt momentan zu Bucherpreisen, mhm. dass das dann tatsächlich das ist, was, was ich erwarte. Und ich selber kann das nicht prüfen.
0: Und was machen Sie jetzt mit diesen Masken, die Sie da bekommen haben? Kommen die jetzt erstmal in die Ecke?
1: Na, die hebe ich natürlich mal auf, wenn es wieder in Anführungszeichen in die Katastrophenfall hineinläuft dann ist eine nicht so effektive Masse immer noch besser als keine Maske. Mhm. Das gleiche gilt ja auch für unsere Community-Masks, wo wir selbstgenähte Masken tragen. Ja. Die sind natürlich auch das Schlechteste von dem, was man haben kann, aber besser als nichts.
0: Besser als nichts. Sie haben schon dieses Beispiel angesprochen, Bayerischer Rundfunk hatte recherchiert, hatte auch mit Ihnen dazu gesprochen, zum Thema Qualität dieser Masken und da ist also die Rede, das wurde von höchster Stelle nämlich aus dem Hause Spahn ja bestätigt, dass eben mindestens 800.000 dieser Masken von mangelhafter Qualität sein sollen und es gab ja auch seinerzeit die Warnmeldung von RAPEX, diesem europäischen ja Frühwarnsystem für Mängel bei Produkten und jetzt muss man davon ausgehen, dass diese 800.000 mangelhaften Schutzmasken ja vielleicht sogar nur die Spitze des Eisbergs sind und sie haben im Bayerischen Rundfunk seinerzeit gesagt, sie wissen gar nicht, ob sie welche bekommen haben. Hat sich das ja mittlerweile mal klären können? Ist da ein bisschen Licht bei Ihnen ins Dunkel gekommen?
1: Naja klar, der, der Bayerische Rundfunk wollte natürlich, dass ich selber erstmal noch nicht nachschaue und hab dann. ich habe ihm meine Masken fotografiert, was ich da so da habe und dann haben die recherchiert und an dem Tag des Interviews haben sie mir dann quasi eröffnet, wo kann ich nachgucken und dann sehe ich da an dritter Stelle, eine der Masken, die ich habe, ist eine von denen, die äh, gerügt wird und das war natürlich so gewünscht, dass ich das nicht vorab recherchiere. Aber ehrlich gesagt, ich war in der Zeit davor, bevor der BR auf mich zugekommen ist, auch nicht auf die Idee gekommen, da zu recherchieren, einfach weil ich meinen Kopf gar nicht frei hatte dafür und ich bin eben nicht aktiv von... KV oder sonst angegangen worden und sonst schreiben sie wegen jedem Unsinn einen Fax. Hier kam kein Fax, bitte prüft, ob eure Masken in Ordnung sind. Mhm. Und das ist das, was zu unserer Aufregung geführt hat. Mhm.
0: Und das ist, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, dass, da ist Bayern kein Einzelfall. Wir hatten als diese ersten Veranmeldungen kommen, bei anderen KV nachgefragt und da hieß es quasi unisono, wissen wir eigentlich nicht, wer was bekommen hat. Ne? Also das wurde dann doch relativ rasch einfach verteilt.
1: Ja, man kann ja alle anschreiben und sagen, guckt mal, was ihr habt. Also da muss man ja nicht sagen, du hast was, sondern ich recherchiere dann schon selber. Aber man braucht zumindest mal einen Hinweis.
0: Jetzt schauen wir mal auf mögliche Hinweise zu diesem bayerischen Testkonzept. Das ist ja nun auch eines, was Ihnen eher sauer aufgestoßen ist. In Bayern, das wissen wir alle, soll sich ja nun wirklich jeder auf SARS-Coronavirus-2 testen lassen können, wenn er das denn will, auf Kosten des Freistaats wenn es keine GKV-Indikation beispielsweise gibt. Und das soll dezidiert, also dieses Testen, über die KV stattfinden, also über die niedergelassenen Ärzte. Und die können sich dafür freiwillig melden und werden dann wahrscheinlich in so einer Datenbank gelistet. Erste Frage, Herr Blankenfeld, haben Sie sich auch schon gemeldet dafür? Machen Sie da mit?
1: Ja, denn wir haben die Möglichkeit, womit wir nicht gerechnet hatten, ist, wie schnell das anzieht. Das ist tatsächlich in der Stadt wie München, die Anfragen sind schon über 30. Wir haben bereits in zweieinhalb Tagen 16 Abstriche gemacht. Das waren nicht alles bayerisches Testensystem. Da waren auch ein paar mit Indikationen, also Menschen mit ähm, Symptomen. Aber der Rest war bayerisches Testkonzept. Und dass die KV das weiß, dass ich das mache, haben wir auch erfahren. Denn es melden sich Patienten anderer Praxen bei uns und sagen, die KV habe uns mitgeteilt als Testmöglichkeit in Schwaben. Und was man bitte schon nicht vergessen darf. Ich versorge auch Menschen ohne Corona mit Erkrankungen und hab, kann mich eigentlich über Arbeitsmangel nicht beklagen. Und das kommt jetzt alles on top. Und wenn dann die KV, wie sie es hier verlautbart, sagt, das ist alles kein großer Aufwand, da kann ich nur lachen. Wir brauchen mindestens 15 Minuten für Gespräche, Verwaltung. Durchführung des Tests und das Ganze muss ja auch, ich muss die ja isolieren von meinen restlichen Patienten, denn die sind potenziell ja doch Corona-Patienten. Auch wenn die Chance, dass ich einen rausfische, extrem niedrig sind, wenn ich das nicht jeden behandle, als hätte er es haben, würde er es haben können, dann, ja, dann kann ich meine Praxis zumachen, wenn ich tatsächlich einen positiven Fall hatte und mich eben nicht korrekt verkleidet, und andere Patienten ähm, isoliert haben.
0: Dann schauen wir doch gleich mal in Ihre Praxisinzidenz. Haben Sie unter diesen Patienten, die da schon kamen, jetzt einen positiven Befund gehabt? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Also Sie kritisieren, Sie und Ihre Kollegen kritisieren in Ihrem offenen Brief dieses Testen für alle in Anführungszeichen als Ressourcenverschwendung. Und was man sehr wohl hört draußen, wenn man mit Bekannten unterwegs ist, von vielen Leuten hört man das, dass irgendwie so die, dieser Drang, dieser Wunsch bei den meisten doch ist, jeder wüsste gerne, ob er infiziert war, ob er Antikörper vielleicht hat und die große Hoffnung, Herr Plankenfeld, ist ja irgendwie der Wunsch nach so ein bisschen Immunität, wenn gleich da doch etliche Fragezeichen im Moment dran sind. Und auch das Thema Unsicherheit solcher Tests ist in der Bevölkerung, ist jedenfalls mein Eindruck, nicht so hinreichend flächendeckend bekannt. Und jetzt auf der anderen Seite, das ist dann die zweite Seite der Medaille, äh, melden die Laboranbieter Kapazitäten von mittlerweile fast einer Million Tests, die sie durchführen könnten, pro Woche. Abgerufen im Moment, das sind jetzt die jüngsten Zahlen von gestern, sind so um die 400.000 Tests wöchentlich. Jetzt mal ein bisschen äh, salopp formuliert, da ist noch Platz im Thermocycler. Also warum nicht einfach mal ein bisschen mehr testen?
1: Man muss Obacht geben, wir kritisieren nicht als solches, dass man mehr testet, sondern wir kritisieren, dass kein Testkonzept da dahinter steckt. Mhm. Wenn Sie sagen, der, der sich betroffen Fühlende kann testen kommen, dann machen Sie den, verzeihen Sie den Ausdruck, salopp Bock zum Gärtner. Wer muss entscheiden, ob jemand getestet wird? Das müssen zum einen wir Ärzte, wenn wir sagen, hier ist das ist ja gar kein Problem, das war ja vorher schon so. Hier ist jemand mit Symptomen, den sollte ich testen. Aber was ich bisher nicht als Möglichkeit hatte, ist jemanden zu testen, wo ich sage, der hat zwar keine Symptome, aber der ist Kontaktperson oder der ist an einer kritischen Stelle. Hier wüsste ich schon gerne, ob eine Infektion vorliegt. Das war mir verwehrt vorher. Ich durfte ja diese Menschen nur als Privatleistung dann testen, denn das epidemiologische Testen obliegt dem Gesundheitsamt. Und weil die überfordert sind, allein von der schieren Menge, ist das nicht gemacht worden. Insofern begrüßen wir, dass wir jeden testen können, den wir testen wollen. Nur das Problem ist, wer die Entscheidung trifft, das muss andersrum laufen, als es hier gelaufen ist. Und die Praxis zeigt, dass das auch genauso ist. Ich habe jetzt ganze Familien, die kommen wollen, um sich testen zu lassen, weil sie nämlich zwei Tage später in den Urlaub fahren. Und vorher hätten sie 500 Euro für die Testung der Familie ausgeben müssen. Jetzt zahlt es Herr Söder für sie. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob, die Regierung, äh, ob der das klar ist, dass solche Testanfragen jetzt kommen werden. Und ehrlicherweise, so wie das drinsteht, darf ich denen das ja gar nicht verweigern. Denn jeder hat das Recht, sich testen zu lassen. Es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, nee, du darfst nicht. Mhm. Und das Zweite, was Sie vorhin angesprochen hatten, auch dieses Durcheinander sehe ich in der Beratung. Wir haben einige Anfragen gehabt, die gefragt haben, ob wir jetzt bei diesem Abstrich die Antikörper mittesten. Mhm. Und denen ist also gar nicht klar, dass ein Abstrich was ganz anderes ist als eine Antikörperuntersuchung. Es bedeutet für mich wieder Diskussion zu sagen, warum keine Antikörper untersucht werden und warum das nicht bezahlt wird. Den Leuten ist nicht klar, dass ein Abstrich nur die akute Infektion in diesem Moment nachweisen kann und natürlich eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Ich kann heute einen negativen Abstrich haben und übermorgen an Corona erkrankt sein, einfach weil der Abstrich 15 Stunden zu früh kam. Und das heißt, es ist wieder sehr viel Beratungsbedarf in der Praxis. Und ich will gar nicht auf Honorar anspielen. Das ist eine eigene Diskussion, die will ich gar nicht führen. Aber ich habe gar nicht die Zeit, so viel zu machen, beziehungsweise die Zeit muss ich mir aus der Versorgung meiner anderen Patienten rausschneiden. Mhm. Und Darf ich das noch anmerken? Das Allerschlimmste war ja, dass das Testsystem Bayern zum 1.7. in Kraft getreten ist und gleichzeitig unsere zentralen Teststellen in Bayern geschlossen wurden. Mhm. Und da muss ich doch sagen, also dümmer geht es nimmer. Wenn ich schon mehr testen will, dann muss ich doch die Strukturen aufrechterhalten, die das von der Kapazität her leisten können. Und das sind die Teststellen. Jetzt dürfen es die niedergelassenen Hausärzte machen und die machen das freiwillig. Das heißt, ich bin jetzt in Anführungszeichen der Dumme, der sich gemeldet hat, dass er es macht, weil ich einfach auch die Bevölkerung ja nicht im Stich lassen will. Aber jetzt muss ich mit steigenden Testzahlen rechnen. Und was auch wieder nicht bedacht wird, wir haben momentan so eine niedrige Inzidenz, dass wir natürlich wenig Sorge auch in der Bevölkerung haben. Aber lassen Sie, wie damals nach Fasching, nach Ende der Sommerferien einige importierte Fälle zurückkommen. Und dann haben wir plötzlich wieder mehr Fälle und dann steigt die Sorge der Bürger in Bayern und Restdeutschland deutlich an. Und das meinen Sie, wie schnell dann die Nachfrage nach diesem Bayern-Test hier steigen wird. Und zwar mhm. so schnell, dass wir das nicht mehr leisten können und dass wir dann auch sicher in Probleme der Laborkapazität kommen können. Das, das ist einfach etwas, was es gibt kein Konzept dahinter. Es wird nicht bedacht, dass die Situation sich in der Pandemie innerhalb von wenigen Wochen massiv ändern kann.
0: Da geben sich jetzt gleich ein paar Nachfragen, die kommen jetzt mal Stück für Stück gleich hinterher. Ja. Aber eins, wenn ich Sie da hoffentlich richtig verstehe, ist im Prinzip die Forderung, dass man sagt, naja, testen für alle. Bitte nicht so formulieren, dass es heißt, jeder kriegt jetzt der Will, sondern dass man den Ärzten einräumt, dass sie entscheiden können, wer klugerweise zu testen wäre.
1: Genau, das ist das eine. Ich möchte die Freiheit haben, jeden Test testen zu können, den ich überlegt hm gerne mit Leitlinien, die mir sagen, was das sein soll, aber den ich dann abstreichen kann, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, wer zahlt denn das?
0: Und das andere, was Sie angedeutet haben, also Testen für alle geht an den Staat, wird groß verkündet, in der ganzen Republik als ja, Modell gefeiert mit der entsprechenden nachgelagerten politischen Diskussion, ob der bayerische Weg jetzt der gute ist oder nicht und gleichzeitig sagen Sie werden die Testzentren, die Abstrichzentren zugemacht, diese Schwerpunkteinrichtungen, was wir im Übrigen auch in anderen. Bundesländern erleben und was da auch regelmäßig jetzt für Streit sorgt. Hätte dann der Freistaat aus ihrer Sicht, ich mache es mal ein bisschen so suggestiv, hätte der Freistaat aus ihrer Sicht, wenn er schon sowas vorlegt, dann eigentlich auch dafür gerade stehen müssen und sagen müssen, okay, wenn wir wollen, dass alle sich testen lassen dürfen, dann richten wir als Freistaat auch solche Testzentren ein.
1: So wie ich das von außen mitbekomme, ist das halt ein, ein Hin und Her zwischen Staat und zwischen KV, mhm. die natürlich alle ihre juristischen Vorgaben haben. Aber die KV war offensichtlich nicht mehr in der Lage, oder sah sich nicht mehr in der Lage, Teststrecken offen zu halten. Einerseits, weil die Nachfrage gering ist und damit werden sie unlukrativ. Und andererseits, weil nach Beendigung des, des Katastrophenfalls hier in Bayern die rechtliche Grundlage entfallen ist. Ja? Nur wenn ich gleichzeitig natürlich jetzt massiv forciere, dass mehr getestet wird, dann fällt ja schon mal das Argument weg, dass wir die Nachfrage nicht haben, denn die steigt ja jetzt. Und offensichtlich haben sich die Akteure mal wieder nicht abgesprochen. Und es weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Oder sie wissen es und ignorieren das. Das ist für jemanden, der an der Basis den Mist immer ausbaden muss, der am Wochenende verkündet wird, extrem ärgerlich.
0: Und das ist ja letztlich eine der Kernforderungen in diesem offenen Brief. Da haben Sie einige Punkte formuliert, ähm, eben unter anderem dieses ressourcenverschwendende Testen für alle bitte abzustellen. Aber einer, ich glaube, das ist sogar der erste Punkt, den Sie da formulieren, lautet, bitte liebe KV und bitte, lieber Freistaat, bindet doch die Berufsverbände der Haus- und Kinderärztin diese Entscheidung mit ein. Findet das heute überhaupt nicht statt?
1: Ja, es findet schon statt, aber das Dilemma ist, es findet immer falsch statt. Also es gab einen offenen Brief oder eine, eine, eine Information vom Bayerischen Hausärzteverband, wo der Herr Bayer am letzten Freitag dann gesagt hat, ja, sie sind jetzt in Gesprächen mit der Regierung, um die offenen Fragen zum Testkonzept zu beantworten. Aber das ist schon wieder eine Woche, nachdem es verkündet wird. Da frage ich mich, wie kann das passieren? Diese offenen Fragen müssen doch nach meinem laienhaften Verständnis vorher geklärt werden. Nicht erst im Nachhinein, wenn wir das Problem schon haben. Mhm.
0: Also im vorfeld mit also, einem, im vorfeld mit ja, im
1: vorfeld und vor allen Dingen müssen sie halt die fragen die wissen wie es an der basis wirklich passiert ich höre immer von den politikern oder sonstigen entscheidungsträgern wie sie sich vorstellen wie das an der basis ist aber das stimmt halt nicht es gibt einfach genug menschen im land die wissen wie es abläuft und dann kann man sich mit einer repräsentativen befragung von den entsprechenden ein bild machen scheint mhm. nicht stattzufinden mhm. zumindest wenn es stattfindet, wird es ignoriert, sonst kann ich mir diese, diese politischen Entscheidungen nicht erklären.
0: Eine eher wissenschaftliche ja, Randfrage zum Thema Testen für alle stellt sich aus meiner Sicht noch, es sind eigentlich zwei Fragen, nämlich wir, wir haben ja immer mehr Berichte über Dunkelziffern. Ne? Also das ist ja eine Sache, die uns relativ früh angefangen hat zu begleiten, wie hoch die Durchseuchung tatsächlich ist, ohne dass wir es detektiert haben. Jetzt haben wir Berichte aus den USA, gibt es Studie, äh, Studien, die veröffentlichen nicht werden, aus verschiedenen Regionen. Tessin kam jetzt jüngst in der Schweiz eine Meldung und da heißt es dann immer so, die Rade durch Durchseuchung könnte fast zehnmal höher liegen, als die offiziell detektierten Fälle es zeigen. Und wäre es dann nicht epidemiologisch geradezu geboten, mehr zu testen? Sie haben ja schon gesagt, dass Sie eigentlich mehr testen wollen, nur bitte mit ärztlichem Sachverstand. Also aus Ihrer Sicht, Sie sind ja auch in der AG-Infektiologie der Degam tätig, wäre es nicht klug, mehr zu testen, um ein besseres Bild dazu zu bekommen? Und gleich die zweite Frage noch dazu, in Sachen Antikörpertests, die also der Laie durchaus dann irgendwie erwartet, in Sachen oh, bin ich jetzt ein bisschen immun, wäre das nicht etwas, was man dann auch erstatten sollte in so einem Testkonzept? Das
1: ist eine komplexe Frage, ich versuche es mal zu sortieren. Also zum einen, das Mehrtesten, also die dunkle Ziffer, wie viele schon infiziert waren, ist für das Mehrabstrichtesten vergleichsweise nicht so relevant. Denn mit dem Abstrich können Sie die akute Erkrankung detektieren. Das heißt, da können zwar schon viele krank gewesen sein und wenn es eine hohe Dunkelziffer hat, dann haben wir zu mir aus schon in einzelnen Regionen 10% Durchseuchung. Das kriege ich ja mit dem Abstrich nicht raus, denn da teste ich ja nur einen, einen Punkt, punktuellen Ist-Zustand. Viele Testen brauchen wir, und das ist vollkommen klar, da müssen wir Ressourcen verschwenden. Das brauchen wir, um kleine Ausbrüche rechtzeitig zu erkennen und mit entsprechenden Containment-Aufnahmen, also Fall Gütersloh, das Ganze wieder einzufangen, damit es nicht zum Flächenbrand wird. Und dafür müssen wir viel testen. Aber nicht, weil jemand persönlich sich betroffen fühlt, sondern weil wir epidemiologisch, medizinisch sagen, hier in der Situation ist es wichtig, dass wir viel testen, um zu erkennen, ist ein Ausbruch hier im Gange oder nicht. Das Zweite ist das mit den Antikörpern. Mit den Antikörpern können Sie ja den akuten Erkrankungsfall nicht erkennen, denn die Antikörper kommen, wenn überhaupt, erst eine Zeit nach der Infektion. Das heißt, Antikörpertestungen haben nichts mit der Containment-Strategie zu tun, denn wenn Sie Antikörper nachweisen, ist das, was zu einem Ausbruch führt, schon längst vorbei. Da sind Sie zu spät dran. Mhm. Die Antikörper brauchen Sie aber natürlich, um epidemiologisch herauszufinden, wie ist denn die Durchseuchung? Haben wir in einer Reaktion? der Region schon sehr viele Erkrankungen gehabt. Aber wenn man sich anschaut, also da, die haben diese... Ähm Schweizer Studie angeschaut, da waren 10% gesagt, waren aber nur 900 Leute, die untersucht wurden, also 90 hatten dort Antikörper. Von so einer lokalen Geschichte auf größere ähm, Räume zu schließen, ist natürlich sehr schwierig und deswegen frage ich mich schon lange und die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie hat es von Anfang an gefordert, warum haben wir nicht sehr viel mehr Anstrengungen, dass wir vernünftige Antikörperuntersuchungen flächendeckend in Deutschland durchführen, und dass es eben nicht nur diese eine Studie von Streeck gibt, die es bisher in die Öffentlichkeit geschafft hat. Hier in München haben wir eine Studie beim Truppeninstitut, aber da habe ich tatsächlich noch keine Veröffentlichungen gesehen. Die haben absichtlich gesagt, wir wollen erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn unsere Daten hinreichend sicher sind. Dafür bin ich auch. Ich bin kein großer Fan von diesen Veröffentlichungen ganz vorab, die oftmals auch den wissenschaftlichen Standards gar nicht genügen denn dann haben wir irgendwelche Zahlen in der Öffentlichkeit und wir wissen gar nicht, wir können uns gar nicht damit auseinandersetzen, wie repräsentativ, wie gut sind die denn. Also, um es zusammenzufassen. Ja, wir brauchen erstens viele Abstriche und zwar genau da, wo die Ausbrüche vielleicht stattfinden. Das können wir, da können wir nicht abwarten, bis die schweren Fälle auftreten, sondern wir müssen abstreichen, bevor die da sind. Und das heißt, da müssen wir großzügig abstreichen. Das wird viel Geld kosten, aber das muss sein. Zweitens, ja, wir brauchen Antikörperuntersuchungen, damit wir epidemiologisch mehr über dieses Virus erkennen, mehr über die Frage Herdenimmunität möglich, ja oder nein, pipapo. Nein, wir brauchen die Antikörper nicht im Einzelfall, weil jetzt Herr Mayer oder Frau Müller wissen möchte, ob sie im März, als sie den Schnupfen hatten, ob das Corona war. Das große Dilemma ist, dass einfach da dann das Falsch-Positiv, Falsch-Negative und noch viele andere Probleme des Massentestens, des Screenings hineinkommen. Ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Aber es bleibt einfach eine, eine wenig nützliche Untersuchung für den Einzelfall. Während es mhm. bevölkerungstechnisch gesehen eine wichtige Untersuchung ist.
0: Mhm. Das heißt, ich versuche es mal mit meinen etwas vereinfachenden Worten zusammenzufassen, wie aus Ihrer Sicht ein besseres Testkonzept aussehen könnte. Also ich nehme mit, erstens mehr Testen, ja natürlich, aber bitte ärztlich entschieden. Und dazu gehört Abstriche in den Einzelfällen, wo man von einer akuten Cluster-Situation ausgehen muss. Und aber bitte auch die Möglichkeit, Antikörpertestungen zu machen.
1: Ähm, nicht ärztlich. Die Antikörpertestungen möchte ich aus der medizinischen Basisversorgung raushalten.
0: Ja, wissenschaftlich dann.
1: Das ist eindeutig, ja, weil, weil sie können da nicht für den Akutfall entscheiden. Ja. Und mhm. das ist wissenschaftlich interessant, epidemiologisch interessant, aber hilft mir im Einzelfall in der Praxis wenig. Mhm. Ich ähm, untersuche das gerade mal an, in meiner kleinen Praxis. Ich habe ähm, trotz Abraten von Antikörpertestungen bisher 20 Antikörpertests gemacht, weil die Patienten auch nach ausführlicher Aufklärung darüber das als Igel-Leistung einfach haben wollten. Mhm. Und dann ist es für mich immer noch so, dass ich sage, dann mache besser ich diesen Test und kann denen das Ergebnis vernünftig erklären, als wenn ich sage, nein, kriegst du nicht bei mir, weil dann geht er in die Nachbarpraxis und kriegt dort. Mhm. Also bei all den 20 Fällen ist nicht einmal ein ernsthafter Wissensvorsprung herausgekommen. Mhm. Entweder wurde bestätigt, dass diese Patienten schlupfen hatten, aber eben kein Corona, weil der Antikörper negativ ist, oder der Antikörper war positiv, aber da war das Krankheitsbild vor vier, fünf, sechs Wochen so klassisch mit diesen Geruchsstörungen, dass ich vorher schon wusste, ja, das war wahrscheinlich Corona. Mhm. Und das heißt, am Ende weiß keiner, keiner mehr als vorher. Und leider können wir ja auch aus dem Antikörper nicht sagen, dass jemand damit immun ist. Da gehen wir zwar eher davon aus, aber Sie wissen ja, wie kontrovers das diskutiert wird... ob die Antikörperimmunität nachweisen, wie lange die besteht, viele offene Fragen
0: noch. Es gibt ja dazu auch ziemlich rezente Daten, die darauf hindeuten, dass die Titer doch relativ schnell auch wieder absinken. Herr Blankenfeld, vielleicht eins müssen wir zum Ende hin tatsächlich noch thematisieren. Sie haben zwar gesagt, über Honorar wollen Sie gar nicht reden, aber ich möchte gerne über Honorar reden oder vielleicht etwas über Komplexeres. Ich sage nur Formulare, Formulare von der Wiege bis zur Bahre. Das ist ja so ein naja, doch sarkastischer Spruch unter Vertragsärzten, der Sie alle betrifft, betrifft am Ende eben auch die Abrechnung. Und wenn man sich das jetzt bei diesen SARS-Coronavirus-Tests äh, anschaut, da erlebt man eine ziemliche, ich sag's mal freundlich, Heterogenität, wie was abzurechnen ist, wie welche Formulare und Laborbestellungen zu verwenden sind. Jetzt kommt ja bald das Formular, das Muster CNC, das kommt ja auch noch in Ihre Praxis mit rein. Äh, mal Ganz erlaubt, blicken Sie da noch durch, wann Sie was bei wem korrekterweise abrechnen müssen?
1: Also Zuerst muss ich sagen, natürlich rede ich auch gerne über das Honorar, denn das betrifft uns auch. Ich will nur in der Diskussion sagen, das ist nicht der erste Punkt. Das ist einer von vielen. Uns geht es grundlegend um was ganz anderes, nämlich um intelligente Teststrategien, damit wir gemeinsam diese Corona-Pandemie am Ende so gut wie möglich meistern. Dass mich als Unternehmer, als Arzt in einer Praxis natürlich das Honorar auch sehr beschäftigt und aufregt, das ist eine andere Sache. Ich will nur, dass man nicht am Ende sagt, da jammern die Ärzte wieder über das Honorar und der Rest ist ihnen wurscht, sondern es ist so, wir jammern über was ganz anderes und auch über das Honorar. Ja, einfach, dass, der, dass da die Reihung gewahrt ist. Ich blicke durch, aber nur, weil ich mich wahnsinnig damit beschäftige. Die Abrechnungsvorgaben passen mittlerweile nur auf zwei DIN-A4-Seiten. Wir haben fünf verschiedene Testsituationen in Bayern, je nachdem, was es ist. Und mit unterschiedlichen Ziffern, unterschiedlichen Abrechnungsziffern und unterschiedlichen Honoraren. Also es ist ein totales Durcheinander. Und Sie können sich vorstellen, letzte Woche waren meine medizinischen Fachangestellten sehr entnervt.
0: Hm. Dann versuchen wir es mal utopisch, Herr Blankenfeld. Überlegen wir uns mal oder stellen Sie sich vor, Sie seien in Personalunion der Bundesgesundheitsminister, der Bewertungsausschuss, äh, der Vorsitzende des GKV Spitzenverbands und der KBV Vorstandsvorsitzende in einer Person und Sie hätten die Chance, das zu vereinfachen für Sie und Ihre Kollegen. Wie könnte sowas denn idealerweise gelöst sein in so einer Zeit wie dieser?
1: Es macht sicher Sinn in der Kodierung klarzumachen, welche Situation wir haben. Haben wir eine Person mit Symptomen? Haben wir eine Person, die Kontaktperson ist? Haben wir eine Person, die aus anderen epidemiologischen Gründen einen Abstrich kriegt? Ich habe nichts dagegen, dass Sie da ein paar Schlüssel haben, denn dann kann man es hinterher auch besser auswerten. Wenn das korrekt kodiert wird, können Sie es auch hinterher auswerten. Wenn Sie nur sagen, ich mache Abstrich und kodiere das mit einer Diagnose, dann wissen Sie hinterher auch nicht genau, warum ist denn was passiert und wir lernen nicht aus dem, was wir machen. Dagegen wehre ich mich gar nicht. Aber dann will ich eine Ziffer mit einem Preis für das, was wir machen. Und nicht in den verschiedenen Situationen. Hat die Person Beschwerden, dann kriege ich gar nichts für den Abstrich. Da ist der in der Grundpauschale versenkt. Hat die Person Kontakt und die App, sagt es ihr, dann kriege ich 10 Euro für den Abstrich. Hat die Person Kontakt und keine App, sagt ihr, dann darf ich gar nicht abstreichen, denn dann muss ich es über das Gesundheitsamt machen. Mhm. Kommt die Person aber aus sich, heraus auf mich zu und möchte das Ganze als bayerisches Testkonzept, dann kriege ich 16,72 Euro, darf aber die Grundpauschale nicht abrechnen. Und dann gibt es noch die fünfte Variante das Gesundheitsamt sagt zu mir, mach bitte eine reine Untersuchung, dann kriege ich 120 Euro die Stunde und muss dann so viele Abstriche machen, wie ich will. Mhm. Also das kann es nicht sein.
0: Also idealerweise eine Leistungsziffer für den Abstrich, eine Laborziffer für den PCR-Test, dann aber unterschiedliche ICD-10-Kodierungen.
1: Genau, mhm. was weiß ich, drei, vier, fünf ICD-10-Kodierungen, die uns hinterher auswertbar machen, warum wurde abgestrichen. Mhm.
0: Vielleicht zu guter Letzt Herr Plankenfeld, nochmal so ein, so ein Resümee. Sie haben diese Petition gestartet. Sie sind da jetzt auch im Gespräch, ja quasi mit jemandem aus dem Landtag, haben Sie gesagt. Und naja,
1: ob ich da wirklich ins Gespräch komme, das zeigt sich.
0: Das zeigt sich. Das w weiß ich noch nicht. Was ist denn Ihre Hoffnung? Wie geht's
1: weiter? Meine Hoffnung ist, dass tatsächlich die Politik einsieht, dass es so nicht glücklich ist und dass die Gespräche, die jetzt mit dem Bayerischen Hausärzteverband stattfinden, intensiver werden und dass solche ähm, Schnellschüsse wie letzte Woche nicht mehr stattfinden, da muss ich überhaupt nicht mit im Gespräch sein. Wenn irgendjemand meint, ähm, ich könne was Sinnvolles dazu beitragen, werde ich mich nicht sperren, aber an sich bin ich ähm, ausgelastet mit meiner Praxis und mit der Leitlinie, ich muss persönlich da jetzt nicht mehr mitsprechen. Aber ähm, es gibt genug Leute, die da was zu sagen haben und die sind mehr als bereit, mit der Politik zu reden. Das wäre mein Wunsch. Und mein zweiter Wunsch wäre natürlich, dass dann was Vernünftiges bei rauskommt.
0: Bitte keine Schnellschüsse, sagt Hannes Plankenfeld, und bitte im Vorfeld miteinander reden. Das muss er nicht selbst machen, das kann auch sein Berufsverband machen, sagt Hannes Plankenfeld aus Schwabing in München. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute und natürlich auch Erfolg mit Ihrer Petition und den
1: Gesprächen, die vielleicht kommen. Vielen Dank, Herr Nüßler.